0: Agile Amt ist die Anlaufstelle für inspirierende Gespräche über Business-Agilität und Innovation in Europa. Unser Podcast bietet Hintergründe und Fallstudien aus der Mitte einer der größten Quellen agiler Meinungsführung weltweit, Accenture Solutions IQ.
1: Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Agile Amt Deutschland, Österreich und Schweiz. Ich bin euer Gastgeber Renaud Granier und wir sind heute von Remote aus München und Frankfurt. Mein heutiger Gast ist Lukas Suchanek, Solution Train Engineer bei Sky im New CRM programm Lukas, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst, um mit uns aufzunehmen. Ohne weiteres, um ins Gespräch zu kommen. Ich hatte ein paar Fragen vorbereitet und ich dachte, vielleicht könntest du erklären, wie du überhaupt zu agil kommst.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Erstmal äh, vielen lieben Dank für die Gelegenheit, hier sprechen zu dürfen und daran teilzunehmen. Ich finde es total genial, dass es sowas überhaupt gibt bei euch und ja, von daher vielen Dank für die Einladung. Wie komme ich zu agil? Ich habe eigentlich schon, seitdem ich aus dem Studium raus bin, im Projektmanagement gearbeitet, mehr oder minder bewusst diesen Pfad gewählt und habe dann ganz klassisch angefangen, Projekte zu managen, links, rechts, Mitte, strukturiert, überhaupt nicht strukturiert, Feuerwehrmodus, alles war dabei. Und dann ist ab irgendeinem Zeitpunkt, und das war gar nicht, war keine Ausbildung oder Weiterbildung oder sonst was, ist der, das Wort agil gefallen und dann schlägt man das nach. Oh ja, man muss ja mitreden, jeder tut so, als würde das wissen und, und würde es verstehen. Also musst du natürlich selber mitreden und mitwissen und mit verstehen. Und Glück im Zeitalter des Internets kann man sich dann ja relativ schnell äh, zumindest Halbwissen aneignen und so, so ist das dann bei mir losgegangen. Und dann habe ich immer mehr verstanden, dass das eigentlich gar nichts mit Softwareentwicklung oder IT zu tun hat, sondern vielmehr, wie man menschliche Probleme löst ähm, oder wie man sie strukturiert angeht, um sie zu lösen. Und habe dann das Buch von Jeff Sutherland gelesen, Scrum, How to do twice the things in half the time oder irgendwie so. Probably butchered das Titel, aber ähm, der, der Inhalt dort war wie man agil nicht im in der Softwareentwicklung nutzt, sondern wie man agil in Real Life nutzt, no matter what you do. Und über diese Prinzipien habe ich es wieder retrofit in mein in mein Projektmanagement eingebaut. Und so so bin ich dazu gekommen. Und ich glaube, das gibt mir eine, eine starke Foundation, nicht nach agilen Prozessdefinitionen zu leben, sondern nach den Prinzipien, die dort hinterstehen, um ja, um das Problem an der Wurzel zu packen oder zu verstehen, warum ein anderer Weg wahrscheinlich zu mehr Erfolg führt, obwohl am Anfang die Sicherheit fehlt, zum Beispiel, dass man alles geplant hat. hat Agil hat für mich ganz viel mit eingestehen, dass man etwas nicht weiß zu tun und, und, und das ist natürlich eine der Ur Urängste von Menschen und ich glaube, deswegen, deswegen ist es auch so schwierig, das zu praktizieren und deswegen gibt es so viele Halbwahrheiten und für jeden bedeutet es was anderes. Ja, ich glaube, ich glaube für die erste Frage war, war das sozusagen der Einstieg. So bin ich dazu gekommen. Es war eigentlich eher reines Interesse und reingeschlittert und dann ausprobiert.
1: Super, sehr interessant. Was, also total d'accord. Ich, ich glaube auch, was du sagst, also diese Angst von... Unsicherheit ist auch gerade in großen Corporates, was wir auch öfters mal sehen, natürlich klar. Aber bevor wir da vielleicht ein bisschen tiefer gehen, lass uns noch ein paar Worte haben über das, was für dich in Agil am wichtigsten ist. Oder was sind da? Du hast von Prinzipien gesprochen. Was meinst du damit konkret? Welche sind diese Prinzipien, die für dich so wichtig sind? Kannst du uns das ein bisschen besser erklären?
0: Ja, ganz klar. Es gibt ein Prinzip, das für mich weit über allem steht und das ist People over Processes, weil dort gewinnst du oder verlierst du, was auch immer du dir vornimmst. Und das, wie gesagt, ich rede auch gar nicht so sehr über Softwareentwicklung. Natürlich auch, weil das mein, mein, mein Kerngeschäft, mein Brot- und Buttergeschäft ist, aber egal wo du versuchst, etwas Bedeutungsschwangeres zu tun, wirst du auf menschliche Probleme stoßen. Und du musst Risiken eingehen und du musst Menschen mitnehmen und du musst zuhören und lernen von jemandem. Oder du musst dir eingestehen, dass du es nicht alles selber weißt. Und all diese sehr komplexen Universen an menschlicher Interaktion ist wunderschön zusammengefasst und zusammengedampft in diesem People-over-Processes-Satz oder, oder Prinzip. Und, und das, finde ich, schlägt bei weitem alles. Weil ich gesehen habe, in meiner Erfahrung, die ist jetzt auch nicht 35 Jahre, aber glaub, ich glaube, ich habe schon viel im, im software Projektmanagement, Umfeld gesehen. Es scheitert halt, wenn es scheitert, dann scheitert es einfach an der Interaktion zwischen Menschen und die daraus resultierenden Probleme, ob sie dann technischer Natur sind oder, oder wie auch immer. Verhaltenspsychologisch, alles verhaltenspsychologisch. Und deswegen ist People over Processes so Gold wert, ähm, weil man sich einfach lösen muss von der Sache und erstmal verstehen muss, wer bist du, wer bin ich und warum sind wir beide hier und wie, wie finden wir hier ein Miteinander?
1: Sehr schön. Du definierst dich privat als äh, Treiber. Wir hatten äh, schon darüber gesprochen. <lacht> wie setzt du diese äh, Persönlichkeit in deiner Rolle ein? Ja, Du hast gesagt People over Processes, absolut. Äh, das heißt, es geht irgendwo um Transformation. Und äh, in diesem Transformationsprozess, wie siehst du da deine Hauptaufgabe und wie in deiner Wahrnehmung, wie siehst du deine Qualitäten, um die Ziele zu erreichen und welche Ziele sind das? Ja, ich glaube, zuallererst
0: muss ich sagen, was ich nicht bin, was ich alles nicht bin, weil das ist der Großteil. Ich bin vor allem nicht jemand, der weiß, wie das Business zu funktionieren hat. Ich bin auch nicht jemand, der weiß, wie die Technik zu funktionieren hat und ich bin auch nicht jemand, der weiß, wie das alles zusammengeschlossen für mehr Wert beim Kunden bedeutet. Dafür, dafür verbringe ich viel zu wenig Zeit am Kunden oder am Business, um zu verstehen, what is really in it. Okay? Ich weiß, dass ich diese ganzen Sachen nicht weiß. Wofür ich da bin, ist dann auch relativ einfach. Ich bin genau für diese Menschen da, die genau diese Dinge wissen und sie umzusetzen oder zu verbessern versuchen. Und dort ist der Sweet Spot. Ich habe, und, und das, du hast mein Privatleben angesprochen als Treiber und ich, ehrlich gesagt, ich mache gar keinen Cut. Also dieses Work-Life-Balance-Ding, das finde ich, ist ein bisschen falsch verstanden in meinen Augen, weil Work und Life ist Life. Es gibt gar keine Separation. Du bist ja immer noch du. Und wenn du jemand bist, der eine Maske aufsetzt für irgendwie 8 to 5 und dann abnimmt, dann hast du über kurz oder lang nachher ein Identitätsproblem. Das bedeutet für mich, ich bin zu Hause, genauso wie ich bei der Arbeit bin. Das ist manchmal nicht schön für zu Hause und manchmal ist es nicht schön für die Arbeit. Aber das bin halt ich. Und wie versuche ich diese chemischen Verbindungen, die mich ausmachen, in der Arbeit einzusetzen? Es geht halt darum... Das, was ich, glaube ich, ganz gut kann, ist zu verstehen, wo ein Mensch seine Potenziale hat und wo er sich selbst im Weg steht. Und das multipliziert mit einer Projektorganisation, mit einer Businessorganisation, mit einer Mannschaft, mit einem Team, ergibt ein super komplexes Themenfeld, um Potenziale zu erreichen, also um besser zu werden. Und ich glaube, der innere Antrieb ist, ich habe erst vorgestern hier zu Hause am Wochenende gesessen, Shisha geraucht und mit einem Kumpel darüber siniert und mit meiner Frau Gibt es eigentlich Menschen, die nicht den Drang haben, besser zu werden? Gibt es eigentlich Menschen, die sagen, ich habe hier gar kein Ziel, ich bin einfach hier und es ist völlig fein für mich. Und ich bin der Meinung, es, kann, es darf es halt nicht geben, aber es gibt es, ich sehe es. Und ich glaube, es ist ein Sich-nicht-eingestehen, dass es auch besser gehen kann, Opportunitäten ver verpassen oder die Angst vor der Veränderung. Und das ist mein Kernbereich. Ich bin genau dafür da. Und deswegen ist Treiber vielleicht auch gar nicht so sehr das, der Begriff, weil es sehr invasiv ist nahezu wie ein Aggressor irgendwie auftritt. Und ja, teilweise bin ich das auch. Ich kenne die Feedbacks, aber was es eigentlich sein soll und was mein innerer Antrieb ist, ist, dass ich jemandem helfe, auf die nächste Stufe zu gehen oder sein Problem zu lösen, was ihn schon immer genervt hat, wo er aber selber entweder es nicht gesehen hat, dass es überhaupt ein Problem ist oder gar nicht die Mittel gesehen hat, wie er, wie er das alleine lösen kann. Das ist der Kern meiner Existenz.
1: Danke. Du hast äh, hinter dir ein Großes Programm, du arbeitest gerade auf ein großes Transformationsprogramm im ergebenen Sinne. Erzähl uns ein bisschen, wie ist die Idee entstanden, dieses Programm aufzusetzen? Wie ist es geboren, wirklich? Wer war da beteiligt? Wie lange hat es gedauert? Wie kann man sich das vorstellen? War das irgendwie so kalifornische Startup-mäßig in einer Garage, drei Leute und eine Shisha? Oder wie ist das Ding entstanden? Jetzt sind irgendwie 300, 400 Leute dazu beteiligt. Sag uns ein bisschen mehr dazu. Ja,
0: also ich muss definitiv sagen, ich bin nicht der Urvater. Ich bin nicht der Gründer. Das übersteigt auch deutlich meinen Kompetenz und irgendwie mein hierarchisches Level bei uns. Das Programm ist schon sehr alt. Es hieß auch mal anders. Zwei, drei Versionen von sich schon gesehen. Vielleicht sogar vier. Mal mindestens vier Jahre, denke ich. Und es hat auch einen anderen Chef gehabt, also sozusagen die gesamte Grundorganisation. Ich komme ja aus dem Tech-Bereich und es ist ja ein Sky-Projekt, aber es ist aus dem Tech-Bereich getrieben worden und entstanden. Also all credits to this area. Und also ich war beteiligt in verschiedensten Rollen oder in verschiedensten Stadien, war ich irgendwie immer satellitenmäßig um dieses Programm herum, mal stärker, mal weniger stark. Und entstanden ist es aus dem Zwang, etwas zu tun, damit man nicht zu spät sich verändert, bevor man sich selbst abschafft. Ich glaube, es gab nicht mehr viel Runway, um zu sagen, we just continue what we always did, weil das irgendwann zu einem Komplettstillstand, Herzinfarkt, wie auch immer du es nennen willst, führen würde. Und das Ganze technisch getrieben. Also es ist tatsächlich Skalierungsarchitektur und aus, dem, aus unserem Business natürlich. Media bedeutet, wir haben Events und in den Events sind auf, kommt auf einmal ein Burst, an ressourcenhungrigen äh, äh, Anfragen auf technische Systeme, die einprasseln. Und dafür waren wir einfach nicht vorbereitet, nicht ausgelegt auf das Wachstum. Und wir wachsen und wir wollen mehr bedienen und besser werden und besser bedienen und eine smoothe Customer Experience. Und wir waren sozusagen eingeboxt in der Architektur und in der Systemlandschaft, in der wir vorher waren und das, da mussten wir ausbrechen. Und this was the reason to change. Und der hat sich analog entfaltet mit einem organisatorischen Change. Nämlich, wie stellen wir uns eigentlich auf, um für die Zukunft gewappnet zu sein und den ganzen Anforderungen gerecht zu werden oder Herausforderungen gerecht zu werden. Genau. Das war sozusagen der Auftakt. Wie man sich dann aufstellt und was dann passieren muss, damit man in eine Organisationsform sich gießt, die analog zu dem ist, wo wir heute sind. Das sind vier Jahre an Crunch Time, Blood, Sweat and Tears und keiner kann das vorher abschätzen und sagen, das ist genau das, so wie wir tun müssen. Das brauchen wir niemandem erzählen der in so einer Komplexität und in so einer Größenordnung und in so einem unter Druck geratenen organisatorischen Aufbau sagt, okay, I know exactly how we, how we need to do this, sondern es war eher visionsgeführt und prinzipiengetreu und dann musst du halt nach vorne failen und lernen und dieses Gelernte auch wieder einsetzen und nicht das Gelernte beiseite schieben und um anderes versuchen. Und so sind wir dann irgendwann in, in diesem Heute, Hier und Jetzt gelandet.
1: Öfters mal sehen wir, dass solche Burning Points der Ansatz oder der Grund sind, um eine Transformation zu starten. Jetzt war die Transformation gestartet. Was würdest du sagen, war bis jetzt, zumindest aus deiner Sicht, die größte Herausforderung und warum? Und wenn es überwunden ist oder worden ist, wie wurde das gemacht? Hm.
0: Es gibt so viele Herausforderungen und eine ist, Anders als die andere. Ich weiß nicht, wie man wie, wie man sozusagen sizing-wise sagen könnte, das ist jetzt die größte Herausforderung. Das, was für mich am wichtigsten war, vielleicht aus meiner persönlichen Einschätzung, was für mich die Herausforderung war, die am erfolgskritischsten ist, so würde ich es jetzt mal definieren, ist die Verbindung zum Business. Ein Projekt, wie ich erwähnt habe, was Te-Wise startet, sich mit dem Business zu verbinden und dort eine gemeinsame Vision zu erreichen und ein gemeinsames Ziel und überhaupt das Teaming hinzubekommen. Und das war operativ relativ schnell zusammengefasst, aber sozusagen die ganze Mannschaft in eine Richtung laufen zu lassen und die Ziele zu verheiraten, ist etwas, das über die Jahre, die dieses Programm existiert und die es sich transformiert hat, ist eine super schwierige Sache zu tun. Es gibt ganz viele Dinge, die sich verändern in vier Jahren in einem Medienumfeld. Und das Ganze dann zu Vereinheitlichen, verheiraten und zu sagen, wir sind jetzt die Guiding Coalition, die so einen Change macht und die auch was liefert und nicht nur sich hinstellt und sagt, ja, wir wollen alle, was, dass es besser wird, aber nobody knows how und das natürlich mit einem immensen Invest verbunden ist, das ist, glaube ich, die größte Herausforderung. Du hast gesagt, dass vielleicht überwunden ist, ich würde sagen, wir haben einen riesen Schritt nach vorne gemacht. Und überwunden, ich glaube, überwinden kannst du in so, in so einem Kontext sowieso nie irgendwas, es ist laufend, korrekt. Aber du hast, du willst in einen Modus, und ich glaube, das ist auch etwas, das ich immer suche, ich will in einen Modus, in dem ich fast Vertrauen habe, dass das Setup jetzt so stimmt, dass egal, was du auf uns wirfst, wir in der Lage sind, eine Antwort zu produzieren als Team und nicht in einen Deadlock geraten, wo sich innere Zwänge oder innere Konflikte so weit ausgebreitet haben, dass du nicht in der Lage bist, als Team zu antworten. Das ist, glaube ich, ein Pattern, was ich immer suche. Egal ob ganz klein in einem Sechs-Mann-Team oder ganz groß in einem 400-Mann-starken Art-Solution-Train-Setup. Ich versuche, das ist, glaube ich, auch der, der primäre Treiber. Ich versuche, diese Foundation, diese Plattform so zu schaffen. Und das besteht aus allem: aus Organisationen, aus Menschen, Prozessen, Tools, Zielen, Visionen. Das ganze System muss so robust werden, dass es imstande ist, Adversities, also egal, egal welche großen Veränderungen, Probleme, was auch immer da entstehen mag, dass sie imstande sind, darauf zu antworten. Responsibility. The ability to respond. Das ist für mich das, was es heißt. Und ein Team zu schaffen, was sich verantwortlich fühlt für das Gesamte und nicht sagt, irgendwer da oben müsste mal entscheiden und irgendwer da unten müsste mal machen. und Aber ich bin weder da oben noch da unten. Ich manage nur. Actually, I don't care. Das ist so das Pattern, was, ne, dann sind wir wieder bei People over Processes, das ist etwas, was eine Schutzbehauptung ist. Nämlich, ich weiß es nicht und deswegen möchte ich dafür nicht verantwortlich sein. In so einem großen Projekt kannst du es nicht wissen. Du musst dich damit abfinden, dass du diese Komplexität niemals als Individuum übersehen kannst und sagen kannst, I know it all. Ich bin hier Mr. Wise Guy. Sondern du musst die Fähigkeit haben, ein Team zu schaffen, was dir jegliche Facetten an den Tisch bringt. Und dann schaffst du die Kultur, dass man offene Konflikte führen kann, ohne auf Menschen zu gehen, sondern ideologische Konflikte. Und zeitgleich eine Vision zu kreieren, damit jeder weiß, auch wenn wir nicht in einem Raum sitzen, würden wir das Gleiche entscheiden, weil wir haben dieselbe Vision, dasselbe Ziel vor Augen. Und das kaskadiert von einer Leadership-Gruppe von zehn Leuten auf eine Gesamtorganisation von 400 Leuten. That does the trick.
1: Was würdest du sagen, sind die Schlüsselelemente, um dieses gemeinsam hin auf eine Vision zu erreichen? Was sind die Schlüsselfaktoren oder die top 3 Themen, die du als besonders wichtig siehst?
0: Ich glaube ganz stark daran, dass Leadership im Sinne von, ich fühle mich hier entirely accountable, extreme ownership von dem, was ich hier gerade ins Leben gerufen habe, wahrscheinlich das Wichtigste ist für mich. Das erwarte ich von mir, dass egal, wo ich bin oder worum ich mich kümmere, ich darf niemals woanders hin hinzeigen. Ich muss immer für jegliche Arten von Problemen mich selber als denjenigen sehen, der eine Vision zu kreieren hat, der kulturverantwortlich ist, der die Strategie nicht definiert, aber sich verantwortlich fühlt, was das Ergebnis ist, inklusive dem Involvement und Empowerment von demjenigen, der daran mitwirken kann, darf, sollte. Das heißt, ich glaube, es ist im Kern eine der Schlüsselsicherheiten, die man einem Team geben kann, um zu sagen, ich bin derjenige, der dafür verantwortlich ist, euch zu sagen, wohin die Reise gehen soll. Ich bin derjenige, der am Ende dafür gerade steht, wenn wir es falsch machen. Und ihr seid diejenigen, die hier eine mega Chance haben, das mit mir zusammen zu machen, weil ich brauche euch. Und dann ist es auch egal, was es ist. Right? Die Vision kann ja für verschiedenste Unternehmungen und Teams was anderes bedeuten. Ich möchte am meisten verkaufen, ich möchte am meisten Geld machen, ich möchte am meisten Menschenleben retten, Whatever the endeavor is, aber du musst in der Lage sein, diese Vision deinen Menschen mitzuteilen, dich ultimativ dafür verantwortlich zu fühlen, wenn es der Letzte nicht verstanden hat. It's your job. Dann geh dahin. find es raus. Weißt du nicht, ob deine Vision angekommen ist, dann geh halt rum. Und das ist, glaube ich, etwas, das man hat die Kapazitäten natürlich nicht dafür. Je weiter man nach oben steigt, desto weniger Zeit hast du dich mit dem letzten äh, Menschen zu unterhalten, der in deiner Organisation für den kleinsten, das kleinste Rädchen zuständig ist. Aber dort werden die Kriege gewonnen. Dort steckt Excellence in der akribischen sozusagen fanatic attention to detail. Okay, Und deswegen muss dich interessieren, was dieses Teammitglied von deinem 17. agilen Team irgendwie für Probleme auf dem Tisch hat oder, oder was ihm wichtig ist. Das, ist. das kannst du nicht übergehen. That's the heavy lifting. right? Culture, Vision, Strategy. Ich glaube, das sind die drei, die es zu tackeln gilt von oben hinweg. Den Rest kannst du den Leuten überlassen, wenn du ihnen die Kultur gibst, dass sie sich selber kümmern können, wollen, angezündet sind für die Vision, dass du die Vision gibst, dass jeder sich daran orientieren kann, wofür sind wir nochmal 400 Leute hier und wenn ich jetzt hier eine Stellschraube von grün nach blau irgendwie ummal, wie ist der Zusammenhang? Und die Strategie, diese Vision zu erreichen, ich will... In den nächsten drei Monaten für das nächste PI erreiche ich das. In den nächsten drei Monaten erreiche ich das. Und das ist übrigens der Outlook für meine nächsten drei PIs. Und ich hoffe, ich habe es selbst verstanden. Ja? Right? Wenn ich weiß, ich muss es 400 Menschen erklären, dann, dann muss ich es besser mir selbst erklären können. Wenn ich das nicht weiß, kenne ich meine Hausaufgabe schon. Ich muss zurück ans Drawing Board und mir überlegen, was war jetzt meine Strategie, um meine Vision zu erreichen? Was für eine Vision? Was für eine Strategie? Und was für eine Kultur hilft mir dabei?
1: Wir leben jetzt seit einem Jahr in Confinement. Wie wirkt sich für dich als STE Corona auf den Leuten im Programm? Gibt es da besondere Challenges, auch im Sinne von Trust? Wenn man skaliert, dann kommen plötzlich viele neue Leute in dem Programm. Die haben vielleicht nicht alle vorher in einem agilen Setup gearbeitet. Und jetzt muss es alles gemacht werden, und zwar remote. Wie gehst du das an?
0: Ich bin ein bisschen... Anders gepolt, glaube ich, als die meisten Menschen. Ich will dem gar nicht abtragen. Ich will nicht sagen, da dürfte es eigentlich nicht geben, was hast denn du eigentlich für Probleme. Aber ich sehe es analog zu, jetzt stell dir vor, du hast ein Co-Located Agile Release Train Setup, 100 Leute sitzen in München, du skalierst und bringst 200 Leute dazu. Du würdest 200 Leute wahrscheinlich nicht aus München, sondern aus irgendwo her holen und du willst sie co und, und setzt sie sozusagen gemeinsam an einen Tisch und an eine Aufgabe. Das ist eine Herausforderung. Das ist ein Problem für die Menschen, die co-located werden, für die Menschen, die schon dort co-located sind und mit den anderen zusammenarbeiten müssen. Das ist ein ridiculously great change, okay? Adversity. Wir müssen in der Lage sein, durch unsere Kultur, durch unser Teamplay, durch unsere Art und Weise, wie wir eingestellt sind, mit der Vision, mit der Strategie, das Ganze zu einem fließenden Ganzen zu machen. Okay, cut. Corona-Time. You are not co -located. You are sitting at your home office and you need to now join Sky And join 100 people and now you're 300 people. Go for it. Adversity, change. Oh mein Gott, wie soll ich denn das machen? Ich kann ja noch nicht mal jemanden anfassen. Ich kann ja noch nicht mal je mit jemandem in einem Raum sitzen. Ist das ein Problem? Yes, it is. Müssen sich da ganz viele Leute umstellen? Yes. Ist das ein anderes Problem als das, was ich vorher beschrieben habe? Ja, aber es ist ein Problem und die Reaktion darauf ist dieselbe. Das Muster ist dasselbe. Wir müssen definieren, wie wir miteinander umgehen. Wer bist du? Wer bin ich? Was haben wir hier für ein Ziel und wie können wir das erreichen? Ob ich in der Lage bin, neben dir zu sitzen oder nicht, ist nicht in meiner Macht. Also let it go. Finde dein Setup. Okay? Es gibt Menschen, die schaffen es, ohne Beine einen Marathon zu laufen. Also come on, we, we will get through this. Ist es ein Problem? Natürlich. Aber es, so viele andere Sachen sind es auch. Und vielleicht sind sie größer oder kleiner. Wer vermag das schon zu beurteilen? Für den einen tut das mehr weh, für den anderen tut was anderes mehr weh. Für mich ist Corona eine Chance, sich neu zu definieren und alte Verhaltensmuster aufzubrechen, weil du jetzt eine Möglichkeit hast, die Verantwortung zu nehmen, dich neu zu definieren als Team, als Individuum, als wer auch immer du sein möchtest?
1: Wir hatten kurz Blick auf die Uhr. Wir nähern uns langsam von dem Timeslot. Ich rede zu viel, ich weiß. Nee, nee, überhaupt kein Thema. Vielleicht noch zwei, drei Fragen, auch im Sinne von Takeaways oder Reflexion über das Ganze, auch teilweise ein bisschen provokativ. Thema Business Owners. Yeah. Segen oder Plage?
0: <lacht> ich liebe diese Frage. Business Owner, vielleicht einmal kurz zur Historie. Business Owner sind etwas, die, die haben wir, oder es ist eine Rolle, nicht etwas, das ist den Menschen nicht gerecht, eine Rolle in unser Programm, die wir relativ neu hinzugefügt haben, wo wir gesagt haben, wir brauchen noch ein anderes Bindeglied zu unseren Abteilung zu unseren, und nicht nur Business, sondern auch IT ist ein Business in itself, was etwas möchte und was aus diesem Programm auch einen Wert generiert haben möchte. Und diese Business Owner, die haben wir installiert, um die genau das zu bekommen, nämlich den Link zu What's Really Needed. Ich sagte ja, vier Jahre ein Programm, du kannst auch den Link verlieren, wenn du dich nicht gescheit drum kümmerst, diese Verbindung von jemandem, der, unser, der essentiell wichtig ist für unser Business und unsere Existenz als Unternehmen, und demjenigen, der gerade Produkte baut oder der für ein Change verantwortlich ist innerhalb dieses Konstrukts. Und dafür sind die Business Owner neu installiert worden, neu gefunden worden. Und ich würde nie wieder ohne sie etwas tun wollen, weil ich glaube, dieser Link ist essentiell. Haben wir das richtige Setup gefunden? Ich weiß es nicht. Ich glaube auch nicht, dass das von Bedeutung ist, sondern von Bedeutung ist, dass wir jetzt nach vorne lernen, wie wir so eine Rolle in einflechten wie wir sie nicht überlasten oder nicht sagen, ah, jetzt ist ein Business-Owner da, der nimmt mir all meine Probleme ab. Jetzt habe ich ja jemanden gefunden, der noch wie eine eine Hierarchiestufe über mir ist. Also kann ich Risiken, Aufgaben, keine Ahnung, alles abschieben. Das ist es definitiv nicht, sondern es ist etwas, ich sehe es mehr als eine zusätzliche Person am Tisch, die etwas mit reinbringt, die wir vorher nicht am Tisch hatten oder nicht in so einer Stärke oder in so einer Präsenz. Von daher würde ich definitiv sagen, kein Fluch, sondern ein Riesensegen, was die Endausbaustufe ist von einem Train und einem Business Owner und die Relationship zueinander, actually, I don't know, das wird sich zeigen über Zeit und ich glaube, da gibt es auch sozusagen ein richtiges Setup für die richtige Zeit und das richtige Setup für diese Zeit war das, was wir gefunden haben. Ich bin überzeugt davon, dass mit diesem Setup werden wir jetzt lernen, wie wir in die nächste Iteration einer Organisation kommen und dann wiederum nochmal lernen und nochmal Feedback Loop, Feedback Loop, Feedback Loop. Das ist, glaube ich, meine Meinung zu Business Owner.
1: Danke dafür. Vielleicht eine letzte Frage. Wenn du zurückblickst, wir haben ja, glaube ich, klar rauskristallisiert, für die ich eine Transformation sind vor allem Menschen da und es geht vor allem um das Thema People over Processes und deswegen sind die ganzen menschlichen Faktoren so wichtig in dem Change. Wenn du zurückblickst, gibt es Sachen, die du vielleicht heute anders machen würdest, wo du sagst, okay, da habe ich gelernt, das würde ich heute anders angehen und was wären das?
0: Es ist eine sehr persönliche Frage. Ne? Was würde ich anders machen? Also ich nehme sie zumindest jetzt so wahr als persönliche Frage. Ich könnte dir jetzt auch sagen, was, soll, was sollte das Programm jetzt anders machen und was wäre organisatorisch wahrscheinlich ein besseres Setup? Ich glaube, das, ist, das obliegt nicht mir, das zu beurteilen, weil ich glaube, wir sind einfach durch die Entwicklungsstufen gegangen, so wie wir sie nun mal gegangen sind. Und ich glaube, es war essentiell wichtig. Für mich persönlich, was ist das, was ich anders machen würde? Ich glaube, ich sollte meinem vergangenen Ich immer mal sagen, irgendwie, bleib mal ruhig und hör mehr zu, als dass du redest, weil da steckt ganz viel Potenzial für dich selber drin, um zu lernen und deine White Spots auszubügeln. Ich glaube, das ist etwas, das fällt mir schwer, den Mund eher zu halten und zuzuhören, als dass ich meine, die richtige Lösung für das Problem gefunden zu haben. Und das versuche ich momentan zu praktizieren. Das würde ich, hätte ich gerne von Anfang an so praktiziert, nämlich, ich glaube, es war Einstein, der gesagt hat, 95 Prozent der Zeit muss auf das Problem verwendet werden und 5% auf die Lösung und ich glaube das ist etwas was gegen meinen Antrieb geht diese Treibergeschichte die wir vorhin angesprochen haben die will immer zur Lösung die will immer okay gib mir das nächste Problem ich sag dir was die Lösung ist und dann gib mir das nächste Problem und, und es gibt so eine fine line wo man sagt lass alle Leute sich erstmal ausspeichern. Und gerade heute morgen hatten wir genau den Fall wo ich mir versuche auf die Fahnen zu schreiben ich habe meistens eine Art die eine Meetingkultur shaped innerhalb von einem Stunden Slot habe ich einen ganz guten Draht dazu zu sagen, darüber reden wir jetzt und darüber reden wir nicht. Und das ist eine große Verantwortung. Und ich möchte diese Verantwortung jetzt insofern wahren, dass ich jedem die Chance gebe, bist du ein introvertierter Mensch, der eher hinten sitzt und nicht sagt, ich bringe dich nach vorne, ich gebe dir die Plattform und die Sicherheit zu sagen, wie siehst du denn das? Was denkst du ist das Problem? Was sollten wir tun? Und erst dann komme ich zu einer abschließenden Debatte darüber, was denn ja die beste Lösung ist und was der größte Hebel für das Problem ist. Und ja, da, da werde ich auch weiterhin wahrscheinlich derjenige sein, der mit mehr Drive nach vorne peitscht und sagt, jetzt lass es uns das doch so probieren und dann lernen wir nochmal. Das bleibt dabei, aber diesen Invest in, vielleicht wissen es die anderen deutlich besser als du, den hätte ich gerne von Anfang an dabei
1: gehabt. Vielen lieben Dank, Lukas. Super interessanter Erfahrungsaustausch und Diskussion. Da könnte man wahrscheinlich noch Stunden drüber reden. Liebe Zuhörer, vielen Dank, dass du dir diese Ausgabe von Agile Amped angehört hast. Und wenn du etwas Neues gelernt hast, würden wir uns sehr freuen, wenn du es vielleicht einem Freund, einem Mitarbeiter oder einem Kunde erzählst und von diesem Podcast auch erzählst. Vielen lieben Dank und somit zurück ins Studio.